0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture.
1: On vous parle depuis un moment d'une surprise, et eh bien elle arrive enfin. On a rencontré Odile Demange, la traductrice de la collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams. Un roman dont on vous avait parlé hein, il y a quelques mois. Oui, donc c'était l'occasion d'en apprendre plus sur son métier, son rapport aux mots, aux romans et à la littérature de façon générale. On vous laisse donc avec Odile, bonne écoute à toutes et tous
2: Bonjour, je m'appelle Odile Demange et je suis traductrice littéraire. Je vis dans un tout petit village, mais très joli, au fond de la Dordogne. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire quel est votre parcours J'ai un parcours qui est peut-être un peu atypique ou du moins un peu ancien, parce que j'ai commencé la traduction à une époque où il y avait très peu de formation réelle, alors que maintenant il existe des, des masters pro de traduction dans beaucoup d'universités, et même des licences de de langue étrangères appliquées, des choses comme ça, ce qui n'existait absolument pas de mon temps. En plus, je n'ai jamais pensé à être traductrice au départ. Je voulais faire du journalisme et euh, j'ai fait des études d'histoire parce que pour entrer au CFJ à Paris, on m'avait dit qu'il vaut mieux avoir déjà une licence ou au moins deux ans de, de formation assez générale. Donc j'ai fait une licence d'histoire et puis euh, j'ai fait un stage dans un journal en Alsace où j'habitais à l'époque et je me suis dit, mais ce n'est pas ça que j'ai envie de faire, en fait. Donc, j'ai continué mes études d'histoire. Je me suis inscrite au concours d'enseignement. Et là, pareil, en milieu d'année, je me suis dit, mais je n'ai jamais voulu être prof. Pourquoi est-ce que je fais ça Donc, j'ai encore obliqué, j'ai fait un diplôme de bibliothécaire. Parce que j'adorais les livres depuis toujours. Et euh, le journalisme, c'était un peu ça aussi. C'était écrire, être dans le monde de l'écrit. Donc, j'ai fait ce diplôme. J'ai travaillé justement à la fac d'histoire où j'avais fait mes études pendant deux ans dans une bibliothèque, et je me suis rendu compte que, oui, on était en contact avec des livres, mais avec l'extérieur des livres, pas avec l'intérieur. On distribue les livres, on les recolle, on met des étiquettes, on les, on les catalogue, et que ce n'était pas non plus vraiment ce que je voulais faire. Et comme je ne travaillais pas à temps plein, j'avais du temps pour aider les profs, qui avaient été mes profs pendant mes études, et euh, il savait que je parlais anglais et allemand et il me demandait de lire des livres et de voir si, euh, je ne sais pas, si Konrad Adenauer avait parlé de ceci ou de cela, si c'était dans le bouquin, etc., ou de leur faire un résumé du livre. Et ça, ça m'avait bien plu, effectivement, comme travail, mais ce n'est pas un vrai métier non plus. Un jour, il y a un prof d'histoire de l'art qui est venu me voir en me disant « Oui, il paraît que vous traduisez un petit peu des choses. Moi, j'ai un article de revue à traduire pour une revue française. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire ça ?» sur la construction des cathédrales. Alors j'ai dit, oui, bon, d'accord, on va essayer. Donc je l'ai fait, je me suis fait aider, notamment par mon papa qui était très fort. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça, c'est génial. C'est comme les versions latines que je faisais au lycée, j'adorais faire ça. Du coup, j'ai écrit, écrit 40 lettres à des éditeurs, j'ai eu beaucoup de non-réponses. J'ai eu beaucoup de réponses négatives et j'ai eu un coup de fil un jour d'un éditeur qui disait « On a vu que vous avez fait un certificat d'histoire économique. On a un traducteur qui nous a lâché. et on a des contributions pour un ouvrage collectif, des contributions en allemand. Est-ce que ça vous intéresserait Si vous nous donnez satisfaction, on aura d'autres choses pour vous. » Alors j'ai dit « Oui, 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 bien sûr. » Et puis là, c'est pareil, je me suis fait aider par un prof d'économie parce que je n'étais pas très sûre de moi quand même. Et puis, je n'ai pas arrêté de travailler depuis, ça fait plus de 42 ans. Beau parcours. <rire> On connaît tous un peu ce métier de traductrice, mais est-ce que vous pourriez nous le résumer Il existe en fait plusieurs types de traducteurs. Il y a les traducteurs littéraires, comme moi. Il y a des traducteurs techniques, il y a des traducteurs interprètes. Et tout ça, ce sont des métiers qui sont, qui sont assez différents. Moi, je suis traductrice littéraire. Ça veut dire que je traduis des livres, en gros, pour résumer. Alors ça peut être des essais, des biographies, des, des traités, de ceci ou de cela. Ce qu'on appelle de la non-fiction en jargon éditorial ou de la fiction, c'est-à-dire du roman. Et je me partage à peu près à parts égales entre les deux. J'ai commencé pendant 20 ans, j'ai fait que de la non-fiction, donc que des essais. D'abord parce que c'est ce qu'on me proposait. Et puis ensuite, parce que je me sentais plus à l'aise là-dedans, je me disais « c'est difficile ». Bon là, quand, quand on fait de la non-fiction, il faut rendre le sens d'une façon qui soit extrêmement lisible, facile à comprendre. Mais on n'est pas sans arrêt à se dire « voyons, il a choisi ce mot-là, est-ce que c'est vraiment très très important Qu'est-ce que ça donne en français Comment être au plus près de la pensée de, de l'auteur ?» Donc ce n'est pas plus facile parce qu'il faut beaucoup de connaissances plus techniques, mais c'est plus confortable, mettons. Mais quand on a commencé à faire de la fiction, on se rend compte que ce n'est pas si difficile que ça. Parce que les, les auteurs qui ont un vrai style, ça se fait tout seul. En fait, c'est comme si on transposait et ça se... le style surgit tout seul. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue, un peu comme ces dessins qu'on a quand on est enfant, où on frotte et où l'image apparaît. Et en fait, c'est un petit peu ça. On frotte, on frotte et puis, et puis ça y est, c'est bon. Vous avez une préférence entre non-fiction et fiction Non, j'aime bien alterner. J'aime bien alterner les langues aussi. J'aime bien avoir de l'allemand ou de l'anglais, selon les cas. Euh, Ce n'est pas la même démarche intellectuelle entre fiction et non-fiction. Quand c'est de la non-fiction, en plus, on apprend plein de choses. C'est génial parce qu'à chaque livre, on apprend des nouvelles, des nouvelles choses. La fiction n'est peut-être plus... Plus en osmose avec l'auteur, vraiment. C'est-à-dire qu'on on se met dans sa peau, on a on a une espèce de euh, je sais pas, c'est pas une transformation, mais mais il se passe quelque chose effectivement. Oui, on entre dans sa peau. On, enfin, on essaie en tout cas. Et dans le meilleur des cas, on y arrive et on se sent très proche de ce qui de ce qu'il a écrit. On absorbe tout ça, aussi bien le style que le vocabulaire que tout l'univers qui qui transparaît dans les dans les livres, donc c'est plus affectif, je dirais, il y a une richesse plus sentimentale qu'intellectuelle.
1: Qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier de, de traductrice
2: Ce qui me plaît beaucoup dans le métier de traductrice, c'est de jouer avec les mots. C'est ça que j'aimais déjà en, en version au lycée, j'adorais la version latine et la version grecque, parce qu'on a, on a plein de possibilités différentes, en fait. Il n'y a pas une traduction qui est juste, et là, c'est toujours pareil. Bon, alors, il y a une traduction qui est publiée, mais ça ne veut pas dire qu'elle est juste et que c'est la seule. Il y a plein de possibilités. Et euh, je vois ça parce que j'anime des ateliers de traduction avec des, des lycéens de temps en temps. Et ils ont des idées géniales. Ils, ils proposent des tas de choses. Alors, ça peut être bien ou pas bien. Mais j'essaie de leur montrer qu'il n'y qu a pas une solution juste et le reste qui est faux. On peut toujours... Oui, c'est... C'est un jeu, alors chacun avec sa sensibilité personnelle va trouver que ça, c'est mieux, ou, et il aura peut-être raison. Enfin, on est comme une espèce de, de filtre à travers lequel le, les, les mots passent. Il faut les restituer dans notre vocabulaire à nous. Mais, euh, mais c'est ce jeu, effectivement, c'est de partir de quelque chose pour arriver à autre chose, mais qui reste aussi près que possible, mais qui est passé par nous, qui est passé à travers nous, euh, je compare souvent ça, en fait, à, à l'interprétation musicale parce qu'on a, on a une partition, elle est écrite, elle est immuable et avec tout ce qu'on est soi-même, on la transmet à des gens qui ne sont pas capables, en lisant la, la, la partition, qui sont pas capables de l'entendre. Et là, c'est pareil, en fait. Les mots sont écrits dans une langue que des gens ne comprennent pas et il faut leur rendre ce message euh, compréhensible. Et c'est un beau métier, c'est une belle... Euh, c'est une belle mission qui est effectivement la même que celle de, de l'interprète musical, où il n'y a aussi pas une version possible. Où on peut écouter, même contrairement aux traductions, où en général on a une traduction et ça s'arrête là. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même la majorité des cas. En musique, on peut avoir 30 interprétations de la même pièce, et tout le monde trouve ça normal. Et, et personne ne va dire à celle-là elle est juste, les autres ne sont pas justes. On aime mieux celle-ci, on aime mieux celle-là. Mais tout est possible. J'aime bien cette comparaison.
0: Oui, c'est vrai. <rire> Très beau. <rire> On a entendu parler de vous en lisant la collectionneuse mm -hmm. de mots oubliés. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à traduire ce roman en
2: particulier Si j'ai traduit ce roman, c'est bien simple, c'est parce qu'on me l'a proposé. En fait, ça se passe presque toujours comme ça. Enfin, je parle pour moi, je ne sais pas comment fonctionnent d'autres collègues. Moi, ce ne sont jamais des propositions de ma part. Ce sont toujours les éditeurs qui me proposent quelque chose. Ça, c'est un éditeur avec qui je n'avais jamais travaillé encore. Donc, je ne sais même pas par quel biais il, il, il s'est dit que c'était bien pour moi. Mais euh, les éditeurs avec qui on travaille depuis longtemps savent ce qu'on sait faire. Là aussi, pour, pour prendre une comparaison avec un autre art, c'est comme un acteur à qui on va proposer un peu toujours les mêmes rôles parce qu'il est bien là-dedans. Quelquefois, on est content de faire autre chose. Mais je pense que le travail éditorial, c'est un travail d'équipe. Il y a l'auteur, il y a l'éditeur, il y a le traducteur, euh, il y a des relecteurs aussi après. Et tout ça, c'est pour aboutir à quelque chose qui soit aussi, aussi agréable à lire que possible. Et les éditeurs savent à qui ils s'adressent en général. Enfin, ils ont, ils ont des traducteurs avec lesquels ils travaillent depuis très très longtemps. Moi, je travaille avec les mêmes maisons d'édition. Alors, il y en a qui se greffent en plus comme l'éditeur de, de ce livre-là. Mais je travaille avec les mêmes gens depuis toujours. Alors, il y en a qui prennent leur retraite et sont remplacés par des plus jeunes. Mais moi, je suis toujours là.
0: <rire> ça vous arrive parfois de lire un roman et de dire oh non, celui-là, je n'ai pas envie de le traduire
2: Non, pour des romans, ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé pour un essai. C'était un essai sur, euh, qui expliquait euh, tout le parcours d'Hitler par une homosexualité refoulée. Et euh, bon, déjà, je trouvais le propos un peu tendancieux parce que c'était quand même justifier quelque chose d'une certaine façon. Enfin, c'est difficile de dire expliquer sans justifier. Mmh. Et dans la mesure où c'est quelque chose qui est injustifiable, ça ne me, ça me plaisait pas. Et puis, j'ai quand même fini par le traduire parce que j'avais commencé à le traduire. J'ai dit à l'éditeur, écoutez, je, je trouve que ce n'est pas un bon bouquin, que ce n'est pas bien, etc. Et puis, euh, j'avais déjà fait une partie... Et puis l'éditeur a revendu cette partie à un autre éditeur qui m'a demandé de finir. C'était difficile de dire non.
1: La collectionneuse de mots oubliés, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup aimé ce livre, c'est que c'est un roman qui parle de mots. Ouais. Et il y a tout un challenge sur le fait de euh, parler euh, de mots euh, dans un dictionnaire, etc. Et donc, j'imagine que ça complique un peu la traduction. Qu'est-ce qui a été euh, peut-être le plus euh, compliqué
2: enfin, Quel a été
1: un peu, justement, le, le, le challenge de cette traduction
2: Pour tout vous dire, quand j'ai bon, regardé le livre très superficiellement, j'ai dit « Ah oui, ça a l'air bien, oui, oui, je le fais, d'accord, c'est bon ». Et puis, quand j'ai commencé à m'y mettre, je me suis dit, mais tu es folle. Pourquoi tu as accepté ça C'est infaisable. C'est simplement intraduisible. Comment veux-tu trouver des mots pour les lettres qui soient dans le même ordre alphabétique, parce que c'était absolument indispensable que ça soit dans le volume oui. A à B, par exemple Alors, il y a ce fameux mot qui sert de fil conducteur au, au livre qui est « Bones made oui. », qui mmh. n'existe pas en français, en plus. Donc, je m'en suis sortie avec « Bonne à tout faire », qui était ce qu'il y avait de plus proche et qui correspondait en plus pour les lettres, ça collait très bien. Mais euh, ça a été très bien à peu près, avec beaucoup de dictionnaires et de recherches, etc., jusqu'au bout du livre où on arrive à la guerre de 14-18 et où, où l'héroïne cherche, enfin entend parler de, des femmes qui parlent de la guerre. Le mot en anglais, c'est « war », donc ça, avec un W. Donc ça doit entrer dans les derniers volumes du dictionnaire ce qui n'était pas possible parce qu'en français, Guerre, c'était oui. forcément publié déjà. Donc je m'en suis sortie effectivement par un subterfuge en disant, parce qu'il y avait des suppléments à chaque volume, en disant que, ça, que les citations qu'elle avait trouvées prendraient place dans un volume de suppléments. Parce que ce n'était pas possible autrement. Donc on s'en sort toujours un petit peu, mais c'est vrai que quelquefois c'est un peu angoissant parce qu'on se demande si on va si on va trouver une solution qui soit... Oui, qui soit satisfaisante, qui soit, qui soit pas trop tirée par les cheveux.
0: C'est vrai que là, dans ce roman, il y avait vraiment des contraintes euh, un peu inévitables, avec notamment ces, ces mots, avec les lettres, euh, à un mmh. certain moment. Vrai, moi, je l'ai lu en anglais. Et euh, « bonds made », déjà, je connaissais pas le mot avant. Ouais. Et je me, je me suis vraiment demandé. Et du coup, je me souviens, je t'ai mmh. demandé, Marine, euh, comment ça avait été traduit et qu'est-ce qu'on avait pu mettre en français. Parce que c'est... Oui, il y, y a quand même... Non seulement il faut traduire le
2: mot, mais en plus, à la bonne lettre Ouais. Alors pour « Bones made », effectivement, je me suis demandé aussi comment je l'aurais traduit si je n'avais pas eu cette contrainte mmh. de lettre. Et je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas, parce que « servante », ce n'est pas tout à fait ça non plus. C'est effectivement une servante qui est attachée à une, à une famille et, qui, et mmh. qui ne la quitte pas. Sans que ça soit du servage, elle est, elle est payée et elle pourrait partir si elle le voulait en réalité. Je crois que c'est effectivement une bonne à tout faire qui reste dans la, dans la famille toute sa vie, quand tout se passe bien. C'est vrai qu'il y avait d'autres mots comme ça qui étaient, qui étaient un petit peu compliqués, mais euh, grâce au dictionnaire que d'autres personnes ont fait, on trouve toujours une solution, en fait. Et le vrai défi, c'était effectivement de... C'était un défi, mais c'était en même temps très stimulant, parce que c'était une difficulté qu'on ne rencontre pas habituellement. Et c'était... C'était intéressant, j'ai fait un peu de sous-titrage aussi quand j'étais en Alsace et c'est le même genre de contrainte, il faut dire un, un message avec très peu, de, très peu de signes en fait, on a, on a, je crois que c'était 30 lettres par ligne et deux lignes ou quelque chose comme ça et c'est vrai que c'est stimulant quand on a une contrainte, ça sort de sa zone de confort un petit peu, on est un petit peu obligé de se creuser la tête et euh, c'est pas mal. En fait parfois ça force même presque à être encore plus créatif. Oui bien sûr, ouais. <rire> oui oui. Oui, et à faire plus de recherches aussi. En général, j'ai toujours, toujours un carnet près de mon lit et un crayon. Parce que la nuit, quelquefois, tout d'un coup, je me réveille et je me dis « Ah, mais oui, mais c'est ça le mot que je cherche. <rire> » et, si et si je ne le note pas tout de suite, le lendemain matin, je l'aurais oublié. Et ça, ah, c'est oui. horrible. Oui. Parce qu'on sait qu'on l'a su et qu'on ne sait plus. <rire> oui, Donc, je note vite. <rire>
1: Est-ce que sur ce roman particulièrement, euh, ou même sur les, les, vos, les romans sur lesquels vous, tra vous travaillez de façon générale, est-ce que vous faites des recherches historiques ou sur le contexte euh, Comment vous travaillez euh, pour essayer d'être au plus proche peut-être du texte
2: Alors quand c'est un livre qui effectivement se passe à une époque euh, antérieure, on est obligé de faire des recherches, effectivement, surtout quand ça se passe dans un pays qui est qui n'est pas la France, donc euh, l'histoire d'Angleterre, on ne la connaît pas toujours euh, très très bien. Je pense notamment aux follettes dont j'ai traduit quelques-uns, et où là, il faut faire des recherches absolument. Euh, bon, lui en plus en fait euh, beaucoup pour que ça soit très précis, très juste, qu'il n'y ait pas, pas d'erreur historique donc il faut en faire autant et trouver les mots français quand c'est du vocabulaire technique il faut effectivement chercher euh, et ça on ne les trouve pas forcément dans les dictionnaires il faut tourner autour du pot en lisant des choses euh, sur l'industrie minière au Pays de Galles euh, au début du XXe siècle ou ce genre de choses il y a une autre difficulté qui est le vocabulaire employé par les gens c'est à dire que quand c'est un roman bah pour celui-là aussi euh, ça se passe donc entre la fin du XIXe siècle et le les 30 premières années, ça déborde après, mais essentiellement les, les 30 premières années du XXe siècle, il y a des mots qui n'étaient pas utilisés dans, dans les dialogues. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise et ne pas mettre dans la bouche des gens un vocabulaire trop, trop contemporain que les lecteurs comprendront, mais qui n'a pas place, en fait. Oui. Pas, euh, on ne peut pas faire ça. C'est encore plus vrai dans, dans Follette, effectivement, parce que c'est encore plus ancien, c'est oui. plus loin dans l'histoire. Et il faut absolument faire attention à ça. Mmh. Et il y a les niveaux de langage
0: aussi, notamment dans la collectionneuse de, de mots oubliés. Les femmes qu'elle rencontre au marché n'ont ouais. pas du tout
2: le même niveau de langage mmh. que elle. Ça, c'était très intéressant aussi. Et c'est un petit peu un des thèmes du livre. C'est tous ces mots qui sont bannis du dictionnaire parce qu'ils n'ont pas été écrits. Ils n'ont pas été écrits parce qu'ils ne sont pas corrects. Mmh. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement... Euh, pourquoi est-ce qu'un mot est correct ou pas correct Et pourquoi est-ce que les mots des femmes, bien souvent, puisque ça, c'est un des thèmes du, oui. du livre, puisque l'héroïne, en fait, arrive au féminisme à travers les mots, en réalité, en se rendant compte qu'il y a des mots que les femmes utilisent ou qui les désignent et qui ne sont pas dans le dictionnaire, parce que les dictionnaires sont genrés, qui sont faits par les hommes par des hommes blancs en général, instruits. Bon, alors, on a toute cette problématique-là qui, qui est abordée avec euh, beaucoup de légèreté. Je trouve que ce n'est pas pesant, c'est fait de façon... On comprend très bien où elle veut en venir, mais c'est euh, fait avec beaucoup de subtilité et d'intelligence. Donc, euh, Esme, l'héroïne, va au marché pour entendre comment les gens parlent, comment les gens les gens humbles, comment les femmes... On a, on a ce personnage absolument génial de Mabel qui est mmh. simplement extraordinaire et qui parle comme une chartière. Oui. Et euh, ce qui ajoute aussi beaucoup de piment au livre, ça oui. fait que, que le livre n'est pas... Euh, on se dit un livre sur un dictionnaire, ça doit être barbant, alors que ce n'est pas, pas du tout barbant et que c'est très enrichissant. Et on a toute cette démarche d'aller près des gens, et Esmé se promène partout avec des fiches, bah comme moi avec mon carnet près du oui, c'est un, <rire> un peu ça, avec des fiches où elle note ce que disent les femmes et, et la phrase dans laquelle ce mot est apparu et elle note l'identité de la personne qui l'a dite parce que c'est très important pour toutes ces femmes plutôt humbles de savoir que leur mot est écrit et qu'il va être retenu. Combien de temps, à peu
0: près, ça vous, vous mettez à traduire un, un roman, par exemple comme La connexionneuse de mots oubliés
2: J'aurais beaucoup de, de mal à le dire parce qu'en général, je fais plusieurs livres en même temps. J'aime bien aussi avoir deux livres, faire le matin quelque chose et autre chose l'après-midi, parce que c'est pas, je sais pas, je, je sais pas comment ça fonctionne un cerveau, mais j'imagine que c'est pas les mêmes neurones qui se qui se connectent et c'est moins fatigant que de faire la même chose toute la journée. Je dirais que si je devais passer toute la journée sur un livre comme ça, ça devrait prendre deux mois et demi, quelque ah, chose comme oui. ça. Et en faire deux, euh, en même temps, vous ne mélangez pas Non, pas du tout, parce que dans le meilleur des cas, mais alors là, c'est le cas idéal. Euh, je fais un livre en anglais, un livre en allemand, un essai et un roman. Ah oui. Donc comme ça, c'est vraiment très différent. Mais ça, c'est le cas idéal. Ce n'est pas toujours comme ça. Mais en général, c'est quand même un essai et un roman. C'est rare que j'ai deux, deux romans en même temps.
1: Parfois, quand on lit un, un, un roman, le titre original n'a rien à voir après avec le titre qui a été traduit. Là, c'est très proche. Qui décide C'est beaucoup... l'éditeur. C'est l'éditeur qui, qui
2: choisit le titre. Toujours. Nous, on peut être amené à faire des propositions. On nous demande quelquefois. Euh... Est-ce que tu as des idées de titre Bon, alors on propose des choses. Ce n'est pas souvent retenu, en fait. Et euh, ce sont les éditeurs, parce que c'est aussi une question commerciale, je pense. Eux, leur but, c'est quand même que le livre se vende. Donc, il faut que le titre soit assez accrocheur. Enfin, bon, il y a des, un certain nombre de contraintes auxquelles on ne participe pas, nous. Je sais, par exemple, que, que pour l'Epidée James, ils aimaient bien qu'il y ait le mot mort ou meurtre dans le titre. Mm -hmm. Mais bon, donc ça, c'était une contrainte que l'éditeur se fixait. C'était que si possible, effectivement, on est, euh, on est ça dans le titre. Mais ce n'est pas le cas de, tout, de tous ces livres non plus. En général, ça reste quand même assez proche du titre d'origine, mais pas toujours, effectivement.
0: Alors justement, vous parliez de P.D. James, de Ken Follett, oui. de Pip Williams. C'est des euh, auteurs qui sont très différents euh, les uns des autres. Est-ce que ça demande beaucoup d'adaptation de passer comme ça d'un auteur à un autre
2: je ne crois pas qu'il faille beaucoup d'adaptation. Je crois que les livres sont là de toute façon que, que ce sont eux qui nous guident. On met de soi dans un livre, mais c'est le livre de quelqu'un d'autre. Et on est toujours au service de ce livre. Donc, on n'a pas trop tendance, je crois, à, à avoir du mal à s'adapter. C'est le métier, ça. C'est effectivement, pour reprendre l'exemple de la musique, on peut très bien jouer Bach aussi bien que Mozart ou Rachmaninoff. Et on ne s'en mêle pas les pinceaux... Euh, euh, entre l'un et l'autre à partir du moment où je, je crois où l'écriture est assez forte c'est ce que je disais tout à l'heure le travail est déjà presque fait enfin on a, à, on a juste à transposer alors un livre qui est mal écrit ça c'est la galère effectivement mmh. Ça m'est jamais arrivé pour les romans. Alors, il y a des romans qui sont un peu plats, effectivement, mais bon, ce n'est pas, pas très grave. Ça, ça fait un roman en français qui est un petit peu plat aussi. Mais en général, ce n'est pas le propos de l'auteur. Ce qu'il veut, c'est raconter quelque chose à travers une histoire. Mmh. Mais autrement, quand il y a effectivement une, une vraie écriture, ça va tout seul. Et ça, c'est vrai pour les essais aussi.
1: Ouais. Et est-ce que vous êtes en communication avec les auteurs et les autrices que vous traduisez quand c'est possible, parce que euh, est-ce qu'il y a des discussions ou
2: euh, comment ça se passe Je pense que le contact avec l'auteur dépend beaucoup du traducteur. Je n'en suis pas sûre. Je peux parler comme mon nom propre. Moi, j'ai, pour ainsi dire, pas de contact avec les auteurs. Quelquefois, pour des essais, j'ai eu des contacts par mail pour préciser un point, mais c'était très très rare. J'ai eu des lettres d'auteurs après me disant qu'ils étaient contents, tout ça, ça c'est très agréable. Mais euh, je n'ai pas eu de rencontre avec les auteurs et aucun auteur n'a exigé de me voir ou de, ou de travailler avec moi ou d'avoir euh, une relation très proche. Il y a un auteur qui a voulu me voir, mais ce n'était pas pour travailler avec moi, c'est juste parce qu'il était très, très curieux. Mmh. Et que euh, l'éditeur lui avait dit que non personne ne m'avait jamais vue. Alors il se dit que c'était quand même trop bizarre. Et donc il est allé me voir pour pour pouvoir leur dire si si elle existe. Euh, je l'ai vu. Mais bon voilà. Mais c'était plus amical qu'autre
0: chose. J'étais assez étonnée de voir que sur certains romans, et je crois notamment sur les Ken
2: Follett, vous êtes plusieurs traducteurs crédités. Ouais. Comment ça se passe En fait, quand on est plusieurs traducteurs, moi, quand je lisais autrefois des livres où il y avait plusieurs traducteurs, je me disais « Ah, oh, c'est génial, ils travaillent en équipe, ça doit être sympa ». Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Ce sont en général des questions de délai, parce que les Ken Follett, par exemple, c'est une sortie mondiale et il faut que, donc, que ça sorte dans le monde entier le même jour. Mmh. Or, le livre euh, original est déjà prêt. Donc, il faut qu'on se dépêche beaucoup. On a quelques semaines seulement pour, euh, pour boucler ça. Là, par exemple, pour le prochain, on a reçu le manuscrit le 13 mars et il faut qu'on rende ça le 24 avril. Ah oui. mmh. Donc, on ne peut pas le faire... Euh, une personne n'y suffit pas, c'est des gros bouquins en plus. Donc, on... On découpe le livre en tranches, chacun en fait, en tranches, en fait une tranche, et puis il euh, y a, a quelqu'un qui passe derrière pour uniformiser. Quand ça se passe bien, et là c'est le cas par exemple pour celui-là, on communique beaucoup, c'est moi qui suis chargée là en l'occurrence, sûrement parce que je suis la plus vieille, d'uniformiser tout ça... Donc, on se fait une liste de termes. Bon, moi, j'envoie tout ce que je trouve au fur et à mesure. Je le lis. Je l'ai un peu plus tôt que les autres pour pouvoir le lire et voir quelles sont les difficultés. Donc, on communique effectivement pour, pour se mettre d'accord. Et après, on en Dernier recours, mes collègues m'envoient leur texte et je reprends pour effectivement pour, pour, pour qu'il n'y ait pas d'écart entre les styles.
1: Traduire un texte, c'est vrai que c'est aussi traduire une culture et euh, parfois il, y a, il peut y avoir un peu des, des débats avec des termes sensibles. Alors, les, les plus récents, on pense par exemple avec euh, Agatha Christie, le, tout le débat ouais. qu'il y a eu avec Ils étaient dix, Deep Tineg, etc. Euh, comment est-ce que le métier de, de traducteur évolue avec ces ces questions de société et ce qu'il évolue même
2: Le métier de traducteur évolue un peu avec ces problèmes-là parce qu'on est obligé d'en tenir compte. J'ai récemment traduit un livre qui parle de la forêt tropicale, tout simplement, et euh, l'auteur parlait de population indigène en mettant une majuscule à indigène pour témoigner de son estime pour ces populations. Moi, j'ai fait comme lui, j'ai traduit par population indigène me disant indigène, pour moi, c'est un mot qui est neutre. En fait, il se trouve que les Nations Unies ont fait une directive pour dire qu'en français, le mot indigène n'est pas neutre et qu'en raison du passé colonial de la France, on ne peut pas utiliser indigène comme dans d'autres pays et que donc on doit utiliser autochtone. Donc ça, c'est quelque chose que l'éditrice m'a fait savoir parce que moi, j'ai envoyé mon manuscrit sans sans problème avec indigène et elle m'a dit non mais là il va falloir qu'on change tous les indigènes par des autochtones parce qu'il y a une directive effectivement on ne peut pas. Donc on est touché effectivement directement et là dans le livre que je traduis actuel, actuellement dans, dans l'essai que je traduis Il est question d'indigène, c'est un livre en allemand, il est question d'indigènes et j'ai tout de suite soulevé le lièvre avec l'éditrice en disant bon voilà je viens d'avoir le problème sur un autre bouquin, qu'est-ce qu'on fait parce que c'est un livre en plus où, où l'autrice aime bien appeler un chat un chat et dire les choses clairement alors bon elle m'a dit non il vaut mieux mettre autochtone s'il y a une directive de l'ONU c'est comme ça voilà sinon en règle générale c'est vrai que le langage évolue et c'est une bonne chose euh, les mots évoluent aussi ça c'est ce qu'on ce qu montre beaucoup dans, dans ce livre aussi c'est pas figé et ça je trouve que c'est bien par exemple tout à l'heure j'ai dit autrice ce que j'aurais sûrement pas dit il y a encore cinq ans Bon, pourquoi pas Alors ce qui se passe avec les histoires de, oui, d'Agatha Christie ou de Roald Dahl tout récemment, ça m'a presque fait pleurer parce que j'ai tellement adoré les livres de Roald Dahl, justement avec le côté pas correct. On a le droit de ne pas être correct et on a le droit d'appeler un chat un chat et on a le droit de dire con comme on le voit dans ce livre et on a le droit d'être grossier s'il le faut, alors qu'il ne faille pas heurter certaines sensibilités, ça je comprends, mais je pense qu'on va en revenir aussi de ça. Alors ça me gêne un petit peu, effectivement, quand on... Euh, oui, on ne peut plus parler d'handicapé, il faut dire personne en situation de handicap. C'est la même chose, c'est simplement tourner autour du pot pour dire une réalité sans que ça soit malveillant, le moins du monde. Et si on pouvait prononcer le mot « nègre » sans que ça soit malveillant, il n'y aurait aucun problème, c'est un mot qui veut dire « noir », c'est tout. Étymologiquement, il n'y a, a pas de jugement de valeur dans le mot lui-même. C'est l'usage qu'on en fait. Mmh. Et ça, on peut se dire que l'usage peut changer et que ça serait bien de pouvoir euh, utiliser les mots qui existent sans, sans se faire attaquer parce que euh, c'est sujet à caution.
0: Aujourd'hui, il euh, y a ce grand débat autour des euh, lecteurs en sensibilité, mmh. euh, métier qui est apparu aux états unis qui consiste donc à vérifier un texte avant publication pour corriger euh, d'éventuels stéréotypes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: je ne sais pas très bien quoi en penser. C'est pareil, c'est euh, qu'on ne heurte pas les gens. Je trouve ça normal. Euh, ça peut être des questions de, de religion, d'ethnie ou de choses comme ça. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on dit pour pas... Justement parce que, parce que les mots sont chargés de plus que les lettres dont ils sont composés et que, euh, et que si ça doit blesser quelqu'un, il faut éviter de le faire. Mais en même temps, ça me, ça me dérange parce que j'aime les mots et qu'on me dise euh, « Non, il ne faut pas dire ça parce que euh, ça, peut, ça peut heurter. » Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est aussi faire un procès d'intention à l'auteur en amont. Il vaut mieux ne pas publier les choses qui sont trop abominables, peut-être, euh, plutôt que de changer des mots pour rendre le discours plus digeste. C'est un petit peu hypocrite aussi, il me semble. – Pip Williams va sortir un nouveau roman oui. Est-ce que vous pouvez
1: nous en dire un petit peu plus <rire> Ou c'est secret euh,
2: Je ne sais pas si c'est secret ou pas, je ne pense pas. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu. Il ne faut ah. pas le dire okay. à l'éditeur. J'ai juste vu que ça se passe dans le, dans le milieu de l'imprimerie cette fois. Mais... Euh j'en ai pas lu plus parce qu'en en fait, comme je ne peux pas m'y mettre tout de suite, si je le lis, je vais avoir envie de le faire. Et comme je suis une fille sérieuse, je, je veux d'abord finir ce que je suis en train de faire. Et à partir du 30 mai, je pourrais vous en dire plus parce que j'aurai fini ce, ce qui m'occupe actuellement et je vais pouvoir m'y plonger et je commencerai par le lire en entier. Et puis voilà. Ok, <rire> on attendra du coup. Voilà. <rire> on a... ah oui, <rire> il faudra. On fera un supplément. Ouais. <rire> Ben merci beaucoup,
1: alors. Ben de rien. <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup à Odile Demange de nous avoir reçus chez elle pour cette interview. On espère que vous avez appris plein de choses comme nous et que ça vous a donné envie de lire le livre, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez retrouver cette interview en intégralité et en vidéo sur notre page YouTube et on se retrouve comme toujours sur Instagram. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Bruit
0: des Pages. D'ici là, passez un bel été et rendez-vous à la prochaine page.